0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında bugün konuğumuz Savaş Kılıç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz e, bu programda genelde teknik masada Ömer Şahin ya da Barış'la birlikte kayıt yapıyoruz. Ve geçen gün Barış beni uyardı. Neden hiç çevirmenler yok <gülüyor> diye. Ben de evet doğru dedim. Ayrıca e, bugün de yine Ömer'le birlikteyiz. Kendisine bu hatırlatmadan ötürü. E, ...teşekkür ederek... ...başlamak istiyorum aslında... E, ...Savaş Bey... ...siz e, oldukça önemli... ...yazarların metinlerine... E, ...çevirmen olarak... ...ve editör olarak imza atmış birisiniz... ...bunların arasında Ursula Legin de var... Evet. E, da var... Evet. E, ...yani hem edebiyatçıların... ...hem felsefecilerin metinleriyle... ...uğraşıyorsunuz... E, yani çeviri söz konusu olduğunda sonuçta başka bir dilin bu dilde yani Türkçe'de yeniden ifade edilmesi söz konusu. Sanırım edebiyat olduğunda üslup yani yazarın üslubunu ana dilinden var olan dile yansıtmak mesela bu benim en çok merak ettiğim şeylerden birisi. Buradaki temel şey ne oluyor? Bir çevirmen için ya da bir çevirmenin yaptığı çeviriyi gözden geçiren bir editör olarak sizin. Hı hı. Ee, yani buradaki kıstas nedir? Tabii bu çok kolay bir soru değil en sanırım. En sorudan başladığınız <gülüyor> için doğru söylemek gerekirse. Ben aynı
1: zamanda üstü üstüne de çalışıyorum. Yazılar hı hı. yazıyorum. Onun için bayağı kafa ko- yorduğum bir konu ama... E, ...kabaca şöyle bir şey söylemek mümkün ilk aşamada. Aslında... Çevirmen çoğu zaman kendi üslubuna çevirir. Hmm. Ee, bunun istisnası yazarın üslubuna e, çok dikkat etmesi ve kendi alışkanlıklarını değiştirmeye çalışması oluyor. Hmm. Ee, Üslup dediğimiz şey karmaşık bir şey. Bir yazarın aslında her zaman sadece kendisine özgü... Ee, üslup özellikleri olmuyor. Yani Bart'ın e, yazı dediği bir şey var ya hani e, yazarların belli dönemlerde ortak üslup özellikleri ortak tercihleri olabiliyor. Hı-hı. Bu tercihler genellikle daha kolay gözümüze çarpar. Onları farkındayızdır, daha doğrusu. Ve onları aktarmaya alışık oluruz. Ama bir de yazarların bu ortak üslup özelliklerinin içinde kendilerini özgü bir takım başka özellikleri olabiliyor ve onlar dikkat çektiği takdirde e, çevirmen tarafından yine özel bir takım çözümler üretilerek aktarılabiliyor. E, ama işin en zor kısmı belki de bu denebilir. Üst yani meselesiyle uğraşmak tabii.
0: Peki mesela e, siz nasıl çalışıyorsunuz? Yani diyelim ki bir çevirmenin e, yaptığı çeviriyi kontrol etmek ne demek mesela? Evet. Nedir? Yani ya da nedir? <gülüyor> evet nedir Şimdi editör olarak evet editör olarak
1: cevaplamam evet. gerekiyor. Ee, bu şu anlama geliyor. Ee, basit olarak şunu söyleyebiliriz. Çeviriyle orijinal metni yan yana koyup satır satır, kelime hmm. kelime, cümle cümle karşılaştırmak. Varsa bir sorun onlara müdahale etmek. Çeşitli sorunlar olabiliyor. Ee, ne ne olur? İşte 1.cis hani dikkatli dağınıklığına bağlı olarak işte atlama olabilir. Ee, onun dışında daha hani açık söylemek için bir şeyler eklemek icap etmiş olabilir veya o Hı. atlanmış olabilir. Ee, hata olabilir, yanlış anlamı olabilir. Ee, ondan sonra
0: yani anladığım kadarıyla bu aslında neredeyse çevirinin kendisini yapmaktan daha zor bir iş
1: gibi. Şimdi zorluk konusunda bir karşılaştırma yapmak bana doğru gelmiyor. İkisinin de kendi içinde zorlukları var. Ee, ama bu yapılması gereken bir çalışma. Çevirinin selameti için yapılması gereken bir çalışma. Bu tür bir hazırlıktan geçen çeviriler olabildiğince az sorunlu bir şekilde okura sunuluyor. Ve genellikle de hani bu fark ediliyor. Okulda bunun... Ben da onu soracaktım. Evet. Evet. Yani işlenmiş, çalışılmış... İki kere işlenmiş, çalışılmış bir metni kolayca fark ediyor ve daha e, amacına uygun bir şekilde yayınlanmış oluyor kitap. Yani okunaklı oluyor, anlaşılır oluyor, belki lezzetli oluyor vesaire. Hı-hı. Bir bakıma çeviri bu açıdan da kolektif bir iş. Yani Hı-hı. çevirmenin tek başına büyük ölçüde yaptığı bir iş olmakla birlikte bir sonraki aşamada bir okur temsilcisiyle bir bakıma hı hı. müzakere içine de girerek şekillendirdiği bir metin ortaya çıktığı için bu yönüyle de kolektif bir iş haline geliyor.
0: Peki mesela şimdi siz Metis Yayınları'nda çalışıyorsunuz ve Metis Yayınları'nın bir edebiyat eleştirisi kuram serisi de var. Hı hı. İşte uzun yıllardır bu seride devam ediyor ve çok değerli bir seri. Fakat ben kendi adıma bir Hı-hı. şey olarak, diğer mesela ayrıntı yayınlarının ve iletişim yayınlarının da var. Yani bu teorik, özellikle edebiyat eleştirisi üzerine olan metinlerde e, kavramların, asıllarının verilmesi gerektiğini mesela çok düşünüyorum. <gülüyor> kendi adıma Hı-hı. ama bir okur temsilcisi Hı-hı. olarak konuşuyorum Hı-hı. burada. E, fakat e, bu konuda yayın evleri farklı politikalar izliyorlar. Evet. E, mesela siz ne düşünüyorsunuz? Bir çevirmen olarak. Tabii yayın evinin politikası ayrı bir şey bunda. Evet. Ama e, bu kavramların bugün bazen de karşılığı yok. Yani var olan yani Türkçe'de karşılığı olmayabilir. Hı hı. E, bu konudaki şeyiniz nedir? E, yaklaşımınız. Mesela kuramsal kitapların çevrilmesi, kavramlar, işte kavramların o kendi dillerindeki karşılıklarının verilmesi. Aslında hı hı. üçünü bir arada sormuş gibi
1: oldum ama. Evet o yine zor bir soru oldu o da <gülüyor> şöyle hani e, birincisi kavramlar diyelim ve onların e, Türkçe karşılıklarının verilmesi meselesi bunun üstünde durayım. Şimdi e, bunlar kavram e, veya karşılık listesi diyeceğimiz şey belli bir ölçüde e, bilinen öğeleri de içeriyor. Karşılıkları verelim peki. Ama nelerin karşılıklarını verelim? Ee, çok bilinen şeylere mesela proz, düz yazı vermeye gerek yoktur. Ama bir takım özel şeyler olduğu zaman bunların verilmesi gerekebilir. Bunun da birkaç yolu var. Bazı metinler terminoloji bakımından çok avangardtır. Evet. Yenilikçidir ve onun için de ilk defa karşılaşacağınız çok fazla yeni terim olabilir ve bunların bir listesinin arkada verilmesinde, metnin arkasından verilmesinde fayda olabilir. Ama her e, kavramın İngilizcesini, Fransızcasını, Almancasını ve Türkçesini vermeye gerek olmayabilir. E, bazılarının metin içinde bir parantezle halletmek mümkündür. Çünkü o metinde diyelim ki topu topu 5 tane okura yabancı gelecek kavram vardır ve veya terim vardır ve siz bunları işaret edersiniz ama işte bazılarında dediğim gibi bir ek listeyle bu iş çözülebilir. Ee, şöyle bir yanı var işi yani doğrusunu söylemek gerekirse Türkçe çok uzun zamandan beri Batı dillerine bir bakıma e, raptiyelendi zaten Karşılıklar evet. itibariyle. Dolayısıyla e, az çok yabancı dil bilen kişiler bazen de okuduklarında şu kelime İngilizcede ya da Fransızcada hangi kelimenin karşılığı olarak kullanılmıştır buna dair bir tahmin de bulunabiliyorlar. Bir yerde çeviriyi kolaylaştıran bir süreç haline geldi bu. Yani Türkçeye işte aşağı yukarı yani dil devrimi denen reformdan bu yana Batı dilleriyle kavramsal olarak başa çıkma hedefiyle şekillendi evet. ve bunun sonucunda da bugün eni konu hani Başa çıkabilen bir dili ortaya çıktı aslında evet. bakılırsa. Ee, bunun teorik metinlerin çevirisinde de bir e, etkisi var artık. Ee, işte ben 90'larda üniversiteyi bitirdim. O yıllarda yeni yeni teorik metinlerin çevirisi hızlanmıştı. Öyle sanıyorum bugün de hız kesmiş değil. Yani yaklaşık 20 yıldır Türkçeye harıl harıl teorik metin çevriliyor. Evet. Ee, ve bazen de gerçekten çok iyi çevriliyor. Ee, Türkçe artık... ...bu tür metinlerin... ...çevrilebildiği... ...iyi çevrilebildiği bir dil haline geldi. Ve bunda da işte bu... ...yine kolektif çabanın... ...yani yaklaşık 20 yıldır süren... ...çevirmenlerin, editörlerin... ...bir ölçüde elbette ki bu metinlerle... ...ilişkiye geçen yazarların ve okurların da... ...katkısıyla... ...bu metinlerin... artık eskisi kadar yabancı durmadığı bir dil haline geldi. Ben bu teorik metin çevirisi sürecinin önce okur sonra da işte çevirmen ve editör olarak bir parçası oldum. Bu metinleri çok seviyorum. Çok zevkle okuyorum. Türkçe'de de aynı zevkle okunacak biçimde var olmalarını çok istiyorum. Bu başarılı olduğu ölçüde de kendimi mutlu hissediyorum ve e, bunun bizdeki entelektüel ortama katkıda bulunacağı çok ciğer, büyük bir katkı e, çok. düşünerek
0: evet. biraz bundan bahsedelim çeviri sonuçta dediğiniz gibi entelektüel ortama çok büyük bir katkı hı hı. ve e, şimdi e, Örneğin ben işte Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyorum ve bizim öğrencilerimizin e, çoğu yabancı dille haşır neşir değiller. Fakat bir teori öğrenmeleri gerektiğinde de iyi bir çeviriyle, yani iyi bir çeviri olması gerekiyor ki bunun karşılığı onlar da uyanabilsin. O anlamda da Metis Yayınları mesela bu Edebiyat Eleştiri serisiyle hem Hı-hı. çok büyük bir boşluk dolduruyor, aynı zamanda öğretilmesini de Hı-hı. sağlıyor. Evet. Bu bence çok önemli bir şey. Hı-hı. Ama şeyi sormak istiyorum mesela sonuçta bu Türkçe de ortaya konulan bir eser olarak hı hı. Türkçe'de çıkıyor. Ee, örneğin bazı kavramlar için e, uzmanlara başvuruyor musunuz? Yani şöyle diyeyim işte diyelim ki mühendislikle ilgili bir kavram hı hı. ve hani... ...ne bileyim, bir belki bir mühendise sormak gerekir mi? Ya da tırnak içinde, evet ülkede Türk bir Kurumu diye bir kurum var... ...işte varlığı her zaman tartışma konusu zaten... Ee, ...ya da işte ne bileyim, edebiyat eleştirisi konusunda... ...Türkçe'de yazan <gülüyor> ve hani Türkçe'de bu işin teorisiyle uğraşanlar da var artık... <gülüyor> ...onlardan birilerinden fikir alma gibi bir şey... Ee, ...hep oluyor mu yoksa sadece bunu e, gerek görüldüğünde... ...başvurulan bir şey gibi... ...ya da sizin hani bu kolektif çalışmanın... ...aktörleri mi bu kişilerde... ...çeviride?
1: E, çevirdiği aktörleri mi? Şimdi çevirinin... E, ...bir araştırma aşaması olabilir... Hı-hı. ...ve bu aşamada... E, ...elbette ki birilerine danışmak da... ...söz konusu Hı-hı. olabiliyor... E, ...ama araştırma için... ...elde yeteri kadar kaynak da var aslında... ...bakılırsa... ...zaman zaman ah, bunlarla ilgili kaynakları başvuruyoruz. Gerek çevirmen olarak, gerek editör olarak. Bunlar çoğunlukla bizim birinci dilinden okuduğumuz, aşina olduğumuz ve sevdiğimiz, önemsediğimiz metinler olduğu için önce zaten kendimizin anlamış olmamız gerekiyor metni yayınlamak için. Yani bu koşulu karşılamak için işte Kendi ilgilendiğimiz şeyler içinden seçiliyor. Bunların da literatürde genellikle yeri olan kitaplar olması tabii ki bekleniyor. Bu tür şeylerin yayına hazırlanması veya çevrilmesi aşamasında Türkçe'de yazılıp çizilen şeylere baktığımız oluyor. Elbette ki. Bunlardan da yararlandığımız oluyor. Kafa yoran herkesten herhangi bir ihtiyaç halinde fikir almak vesaire tabii ki ee, söz konusu oluyor ama bu sistematik olarak yapılan bir şey mi? Hayır, yani Hı. ihtiyaçla birlikte ancak ortaya çıkıyor.
0: Peki mesela bunlar güncellenirken böyle bir şey ihtiyaç, e, hasıl olabiliyor mu? Onu söyleyeyim diyelim ki işte ilk baskısında henüz Türkçe'de çok kavramsallaşmamış, oturmamışken bir şey önerilmiştir Hı-hı. çeviride. Fakat sonrasında işte o kitap işte ikinci ya da üçüncü baskıyı yaparken zaman içerisinde o kelime Türkçe'de de belirli bir kavramla ifade edilebilir hale. ...gelmiş olabilir. Evet. Mesela bunu... ...kontrol eden bir mekanizma var mı... ...ya da bunu güncellemeye dair... E, ...ya da ne bileyim siz... Her, ...her baskıda o... ...kitaplara bu gözle de bakıyor musunuz? Yani çünkü dil yaşayan bir şey... ...bir taraftan.
1: Evet. Şimdi yeni baskı yapacak bir kitabın... ...ihtiyaç varsa gözden geçiriyoruz... ...elbette. Ve eğer ki orada... ...daha önce denenmiş olan bir karşılık... ...uygun değilse, onu değiştirmek gerekiyorsa... ...bunun için... Ve yeni, daha iyi bir şeyle önerilmişse değiştirdiğimiz oluyor elbette. Yani bunu sadece edebiyat eleştirisi, dizisi özelinde hı hı, değil. Genel tabi, olarak kitaplar tabi. için söylüyorum. E, felsefe alanında tabi. yeni konu yayın yapan bir yayın sonuçta metiz evet. Ve bu tür metinlerde daha iyi bir karşılık önerilmişse bir yerde, hı hı. bir metinde veya diyelim ki... E, bir sohbette bu ortaya çıkıyorsa elbette ki bu yeni baskıda güncelleniyor evet. değiştiriliyor ve belirtiliyor da yani evet. parantez içinde bir şekilde hı hı. biz bunu daha önceden şöyle demiştik ama şimdi şöyle demek daha iyi olur kalatinde olduğumuzu ifade edebiliyoruz veya başka türlü mecralarda yani bazen yazı yazarak hani bunu ifade etmek de mümkün. Gerektiğinde böyle şeyler yapılıyor. Tabii
0: yani sonuçta evet güncelleme hep çeviri söz konusu olduğunda... ...yani göz önünde tutulması gereken evet, bir şey. Evet. Ee, bir de bu şimdi sosyal medyada da yine tartışıldı biraz... ...bu birinci dilden ikinci hmm. dilden çeviri meselesi. Evet. <gülüyor> o da biraz e, karmaşık bir mesele
1: galiba. O konuda... Şimdi benim şahsi bir <gülüyor> düşüncem şöyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, şu zaten aşikar. Herkes kabul eder. Çeviriyle ilgilenen, ilgilenmeyen, e, okur, e, yayıncı, birinci dilden çevirilmesi her zaman için en doğrusudur. Hmm. E, fakat e, Türkiye'de çok uzun zamandır geniş bir çevirmen havuzu yok. Bu yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Hmm, evet. Yani belirli dillerden çeviri yapabilen kişi sayısı azdı. Hala da azdır mesela İspanyolca'dan çok fazla yoktur. Hani iki elim parmakları kadar olabilir. Hala bir takım dillerden çok fazla. Yani Çince, Japonca Çince, Çince oldukça az var. İşte bu şeyleri dil yani yeryüzünde konuşulan dil sayısı çok yüksek tabii ki. Tabii. <gülüyor> bunu gözünde <gülüyor> tuttuğunuz zaman iş epey karışık bir hal alıyor. Biz genel olarak şöyle yapıyoruz. Eğer yayın evi adına da cevap vermem gerekirse işte yakınlarda olduğu bir Bulgar yazarı Bulgarcadan elbette ki çevirtiyoruz. Hı hı. Bu imkan varsa her zaman böyle. Ee, ama bu imkanın olmadığı zamanlarda oluyor. Geçmişte bu çok sık yaşandı Türkiye'de. İşte birinci yabancı dil her zaman Fransızçaydı. İngilizce klasikler bile Fransızca'dan e, çevrilmiştir. Bazıları da iyi çevrilmiştir. Evet. Ve dolayısıyla bunu bir e, tabu olarak görmemek gerekiyor. Ama bunu söylerken de işin kolayına kaçmayı teşvik etmek istemiyorum tabii ki kimseyi. Yani bunu söylerken benim kastım daha ziyade şöyle. E, birinci dilden her zaman çok iyi çeviri yapılamayabiliyordu. Çünkü çeviri zor bir zanaat. Başka zanaatler gibi hı hı. E, bir takım önemli isterleri var çevirinin. Bu da daha ziyade hedef dille Türkçe ile ilgili isterler oluyor ve her metin aynı ölçüde filolojik incelik içermeyebilir. Yani her metin edebi metin değildir bazı metin bazı felsefi metinler mesela içeriyle o kadar ilgilenir ki üslup onlar için... ...ihmal edilebilir bir şey haline gelmiştir. Hatta Kant'ın meşhur böyle bir... ...sözü vardır. Ben Rousseau'yu okurken... ...üslubunun güzelliğini o kadar kaptırıyorum ki... ...kendimi. Söyleneni... ...anlamıyorum. Üç dört defa okumak... ...yokuluyorum. <gülüyor> Bundan dolayı kendisi... ...metinlerini... ...düpedüz kuru bir üslupla yazmayı... ...tercih etmiştir. Teknik bir üslupla... ...yazmayı tercih etmiştir. Vesaire. Yani çevrilmedi değil... ...Kant Türkçe'ye çevrildi. Birinci dilden de... ...çevrildi ama... ...yani bu tür durumlarda... Hı-hı. Pekala, benim şahsi kanaatim bu. Ee, ikinci dilden ama özenli, çok güzel bir çeviri yapılmışsa o da makbuldur Benim söylemek istediğim bu. Ve bu o, ikinci dilden yapılmanın e, kusuru belli ölçülerde bir takım yöntemlerle telafi de edilebilir. Yani bir üçüncü dile yapılmış çevir karşılaştırılarak Hı-hı. telafi edilebilir. Ee, ...Rusça'dan çevrilmiş bir metni... E, ...diyelim ki İngilizcesine çevirtiyorsanız... ...bir de Fransızcasına bakabilirsiniz. Almancasına bakabiliyorsanız. Ee, ve bunlarla kontrol etmek de faydalı işler oluyor. Ama tabii ki her zaman en doğrusu... ...birinci dilden Anladım. iyi bir çevirmenin olması. Bunun olmadığı durumlarda başka dillerden çeviriler... <gülüyor> ...Türkçe'ye yapılmıştır, yapıla geliyor. Evet. Fakat bu illaki... E, ...ne diyeyim... E, çeviri konusunda tutulması gereken yolu işaret etmek üzere edilmiş bir söz değil. Daha ziyade e, tartışılmayan bir şeyi tartışılır hale getirmek için söylenmiş bir şey.
0: Evet, Bir de şeyi konuşmak istiyorum. Bir de e, son zamanlarda çok yaygınlaştı, e, Meşhur yazı, Türkçe, yani meşhur e, Türkiye'li yazarların yabancı yazarları çevirilerini e, yayınlamak işte Tomlis Uyar'ın <Gülüyor> Virginia Woolf çevirisi ya da Cemal Süreyya'nın Gustav Lober <Gülüyor> çevirisi. <Gülüyor> bu bayağı yaygınlaştı. <Gülüyor> e, fakat e, hatta bir Everest yayınları bir seri başlattı evet. biliyorsunuz. Simenon <Gülüyor> Ustakale, ustaların <Gülüyor> e, gözüyle ya da çevirisiyle Simenonlar diye. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu sadece bir pazarlama taktiği mi? E, yoksa e, bunların bu şekilde yayınlanabiliyor olması İyi çeviriler olduğu anlamına gelir mi? Yani ya da Tomris Uyarın vereceği Woolf'u çeviris çevirmesi yani bir Misalovay'ın yeni bir çevirisi yap çevirisinin yapılmasına engel olabilir mi? Yani böyle tehlikeler var mı? Biraz da bunları konuşmak istiyorum. Mesela şey çok hoştu aslında gönülkü yetişmekte diye Hı-hı. çevirmiş Cemal Süreya ve bu Türkçede bir şey ifade ediyor aslında. Onu duygusal eğitime çevirerek yeniden yayınladılar. Hiçbir şey ifade etmiyor çünkü herkes duygusal eğitim diye bastı zaten şu andaki hepsi. Böyle duygu eğitimi belki bir tanesi de. Bir de bu konudaki
1: düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet yani Tür- Türkiye Entelijansiyası öteden beri sonuçta <gülüyor> çeviriyle meşguldür. Evet. Yani bu biraz işte hani hayatını kazanma mecburiyetinden dolayı Hı-hı. böyle oluyor. Biraz da insanın sevdiği şeylerle uğraşmak istemesi dolayısıyla böyle. Geçmişte yapılmış iyi çeviriler de var. Çok da vardır. Yani işin doğrusu ben e, özel olarak çok az çeviriyi aslıyla karşılaştırdım diyeyim hmm. bu sözün ettiğiniz türden. Hmm. Biraz zaman süreyi yani şiir çevirilerini karşılaştırmıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse bazılarını ben çok başarılı buldum. Tabii e, müthiş bir sezgiyle diyelim ki çevirmen olarak öne çıkan bir ismin yapamadığı hmm. şeylerin çoğunu ne kadar güzel anlayıp yakalayıp çevirdiğini görmüştüm. Roman çevirisi konusunda da Cemal Süreya veya başka isimler de katılıyor. Atilla İlhan da mesela hmm. iki roman çevirmiştir Türkçe'ye. Hmm. Ben onları Türkçesinden okudum ve ben Türkçesinden okurken Atilla İlhan kitabı gibi okudum onları. Doğrusunu söylemek evet. gerekirse. Demin söylediğim ilk konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Yani aslında her yazar kendi üslubuna çevirir ama üslubu çok güçlü olan bu evet. da bu belirgin olan bazı yazarlar iyice kendi üsluplarına çeviriyorlar. İşte Cemal Süreyya ve e, Ati Eylem bunun için iyi birer örnek. Bu şu anlama gelmiyor. Onların çevirileri eğer vaktiyle, asıllarıyla karşılaştırılarak yayına hazırlanmamışsa bir takım hatalar, eksikler, kusurlar olabilir. Ama bu yeniden yayınlanmalarına da engel değil. Evet. Ve iyi bir çevirinin yeniden yayınlanması... Ş- ...şahsen bir okur olarak beni sevindiriyor. Bu bir kazanç. Onlara er, erişilebilir olması... ...çok güzel bir şey. Yeni çevirilerin önünü keser mi? Şimdi telif hakları konusunda bir sorun yoksa... ...yani bir klasik varsa ortada... ...onun önünü kesmesi... ...söz konusu olmaz. O istenildiği kadar çevrilebilir. Yani aynı kitabı 70 yayın evi basabiliyor. Bunun örnekleri var. Ve Cemal Süreyya... ...ya da diyelim Atilla Eylen Tomri Suyar... ...bunların yaptıkları çevirler... ...yeni bir çevirinin önünü illaki kesmez. Hı. Klasik bir eserde. Hı. Pekala genç ve kendine güvenen bir çevirmen... Ee, ...girişip, belki onlarınkinden de daha iyi... ...belki onlardan da yararlanarak üstelik... ...daha iyi bir çeviri çıkarabilir ve bu yayınlanabilir. Bunun önünde bir engel yok. Ee, bunların seri halinde yayınlanması da bana şahsen güzel geliyor. Yani hem yazara hem de çevirmenlere ayrı ayrı dikkat çektiği için. Hmm, şahsen takip ettiğim bir dizi olduğunu söyleyemiyorum. Evet uzaktan. mesela
0: evet biraz önce söylediğiniz şey işte tam da üslup meselesinde örneğin işte mesela Bilge Karasu'nun Semeno <gülüyor> çevirisi Bilge Karasu'nun üslubu. Evet. İşte Atacınki Ataç üslubu. <gülüyor> ya da işte ne bileyim Sait Faik'in Sait Faik üslubuyla. Evet <gülüyor> bence de iyi ama bir taraftan hani şey var. Çünkü bir ara özel küçük daha butik yayın evleri büyük yayın evlerinin e, meşhur yazarların çevirilerini yayınlayarak kendi önlerini tıkadığına hı hı. dair böyle bir küçük tartışma da olmuştu hı hı. aslında daha doğrusu pazarlama açısından yani o kötü bile olsa ama hani onu çeviren Cemal Süreya dolayısıyla öteki ne gölgede bırakan bir şeye
1: dönüşebilir gibi evet yani bu burada şöyle bir şey söz konusu tabii ki ...küçük bir yayın ile büyük bir yayın evi... ...arasında rekabet konusunda... ...birçok sıkıntı. O sıkıntılardan hmm. sadece... ...biri olarak bu zikredilebilir. Ancak yani... Ee...
0: Yani o noktada... ...hani çevirmenin sorumluluğu artık... ...biraz daha arka planda kalıyor gibi. Ya da daha ee, şey yapması... ...kendini daha kanıtlaması... ...gerekiyor gibi. Yani evet... ...öbür tarafta Cemal Süreya çevirisiyle... ...çıkarken siz hani... ...belki de çok daha iyi bir çeviriyle... ...çıkabilirsiniz Hı-hı. ama... Yani meşhur bir isim ya da öyle e, Türkçenin önemli bir edebiyatçısı olarak çıkmayınca gölgede kalınabilir.
1: Olabilir evet ama bu yine de iyi bir iş çıkarmaya engel değil ve iyi bir iş çıktığı zaman da kendini belli eder bence.
0: Evet zaman içerisinde belli olur. Evet, bir şekilde. <gülüyor> evet. e, Savaş Bey çok teşekkür ederiz. E, teşekkür Bugün burada olduğunuz için. Hoşçakalın görüşmek üzere.